0: NRK
1: De matombrengende sykkelbudene i matleveringstjenesten Fedora sier de ikke har fått en lønnsøkning på tre år. Nå krever de tariffavtale, men det har vi ikke råd til, svarer sjefen. Hans Olav Lalum fortalte høyt at han frivillig betaler inn 100 000 kroner ekstra i skatt. Men hva ser da? Jo, en stortingsrepresentant fra Høyre lanserer skatteskam. Partiledelsen i Miljøpartiet i Grønne er kunnskapsløse, de er oslo-sentrerte og de er maktarrogante. Og den som sier det er en politiker fra Miljøpartiet i Grønne som møter eget parti til debatt. Og selv om den omstrette finansmannen Jeffrey Epstein er død, ja så skjelver både presidenter og prinser for ettermelighet. Ja, da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnatten med Espen Aas i studio. Vi skal dog starte med en sak som sprak for bare et par timer siden, da kun gjorde nemlig Giuseppe Conte at han går av som Italias statsminister, den sjette statsministeren på 10 år i en tal til det italienske senatet. Og Europa-korrespondent Philip Lotte for anledningen på hjemlige trakter. Det har jo utspilt seg mye dramatik i italiensk toppolitikk den siste tiden som antydet, men hva er årsaken til at Conte går av.
2: Ja, er du overrasket det er regjeringskris i Italia? <laughs> Nei, det er eh, Salvini, den eh, sterke mannen i Italia, som har dominert eh, italiensk politikk eh, siden denne litt eh, spesielle koalisjonen, den første europeiske, eh, populistiske koalisjonen kom til makten for et år siden, eh, som har følt seg sterk, eh, visst at han har vært populær, og da for kort tid siden stilte mistillit mot sin egen regjering, med håp om ett snarlig valg som han da hadde planlagt å vinne. Eh, Og så har eh, de andre partiene da, eh, motarbeidet dette. Eh. Vi snakket om andre konstellasjoner. Eh, Salvini har gått lite tilbake og prøvd å tid han også, men i dag så sa den sittende statsministeren at eh, en regjering som har en minister eh, i en ledende posisjon, enda også en visestatsminister som har fremmet mistillit eh, mot regjeringen, kan ikke fortsette. Så han kastet kortene og sa at eh, president Mattarella må nå finne en vei videre. Og da er det to muligheter. Enten så blir det nyvalg, som Salvini ønsker, eller så forsøker man å finne en annen regjeringsdyktig plattform som har støtte i det sitt parlamentet. Mm. Snitttiden på uh, italienske
1: statsminister, den ligger vel kanskje på sånn rundt uh, halvannet uh, år uh, gjennom uh, de siste uh, tidene, men hva er det uh, Salvini da mener han har å vinne på at
2: det kan bli et nyvalg? Salvini har jo vært tydelig. Uh, han styrer på mange måter et ettmannsparti, altså lega hans parti er Salvini. Det er et likhetstegn mellom person og parti. Uh, han har vært veldig uh, klar på migrantpolitikken. Han har stengt Italia for migranter og sykkelsøkere som har forsøkt å komme in via Middelhaven, har knapt tatt imot noen. Mm. Uh, han, har litt, uh, og det også. har vært megepopulært uh, blant ganske mange italiene. Det har jo splittet Italia, men han er den desidert mest populære italieneren uh, i dag. Og så brukte han uenighet om en ny toglinje som han støtter fra uh, Torino til uh, Lyon i Frankrike, uh, som da hans regingspartner ikke ønsket, men som likevel gjennom parlamentet, men han sa det ble for mye krangling, det ble for mye nei, denne regjeringen vi tenker en ja-regjering, og så kom han med denne mistilliten, og han ønsker selvsagt å bli den desidert sterkeste, han tror han kan bli den dominerende, totalt dominerende på italiensk høyre side, og muligens klarer å danne en regering helt på egen hånd, eller med bare minimal støtt fra de andre høyre partiene, så det er ambisjonen, og så har dette nå da kanskje ikke gått helt som man har tenkt.
1: Mm. Helt til slutt, Philip, det er mange utfordringer i Italia, ikke minst en enorm statsgjel, politisk uro, men vad da med Italias position i EU fremover, for det er vel heller ikke noe nødvendigvis noen nødvendigvis någon populært organ sett med Salvini søren.
2: Nei, Kontobukte jo muligheten i dag til å virkelig gå løs på Salvini se at han har svekket Italia i eh, forhandlinger med Bryssel om viktige positioner han har sagt at skal de få et gjennom budsjett nå, så man kanske få et, eh, en krisehåndtering av budsjettet, for man har jo egentlig ikke noe styringsdyktig regjering, eh, og de har ju ligget i en diskussion, om hvor mye penger de kan bruke med med Bryssel, så det er klart at eh, Salvini var ikke populær i eh, Bryssel nå. Han er ikke noe mer populær nå eh, enn det han var eh, før han stilte mistillit. Eh, så eh, det er eh, på en måte en slags urokråke i eh, den europeiske unionen dette her, og så håpes helt sagt Bryssel på at eh, man kan få nå en regjeringen hos Salvini ikke er med og som da kanskje er litt mer pro- det europeiske prosjekt og det snakkes jo da om at femstjernesbevegelsen nå vil finne fram med sosialdemokraterne som de ikke vil styre med før, men når de først har dolket i ryggen av lega Salvini så kan kanskje det likevel være en mulighet og at man da får en regjering som er kortere, eller kanske ut hele parlamentsperioden Høresus du får nok å holde på med når du reiser tilbake til Bryssel,
1: takk skal du har Philip Lotte, Europa korrespondent for NRK De rosa klette sykkelbudene til selskapet Fedora, som henter mat hos utvalgte restauranger og bringer det hjem på døren til folk, har muligens vært litt mindre å se på veiene i de vel ti byene de finnes i Norge i dag. For 102 av de 600 budene som er spredt utover er i streik. De er streik i streik fordi de vil ha en tariffavtale som de ikke har. Det er også i streik fordi arbeidsgiveren sier at de ikke har råd till den tariffavtalen som de vill ha. Nu är ju inte strejk och tariffavtal akkurat något nytt i norska arbetsliv, men Fudora er del av nytt, en del av det vi kallar för ny ekonomi och delningsekonomi. Till exempel så ställer de anställde med egne cyklar og egne telefoner som de brukar i jobben. Det är inte något arbetsgivaren betalar. Fedora har sagt at de ønsker ikke å debattere den saken så lenge de er i konflikt her i Dagsnytt 18, men de kommer etter hvert. Så vi skal begynne med deg, leder av fellesforbundet Bjørn Eggum. Det er jo nå dere som har da, tatt ut disse i i streik. Og vi må jo bare begynne med å spørre dig kan man sammenligne disse
5: ansatte med noen andre ansatte
1: i norsk arbeidsliv?
5: det er flotte medlemmer i fellesforbundet med kjøtt og blod, som de andre medlemmene er, og vi kan absolutt sammenligne dette. At man kaller det en plattformøkonomi, en delingsøkonomi, det er jo bare man organiserer arbeid på. De som utfører produktionen og tjenesten, det er ansatte på vanlig måte som andre ansatte. I Norge så har vi har tradition for at det tariffavtaler dekning innenfor alle områder, og også innenfor dette området. For det er å frakte et produkt til et sted hvor de har kjøpt dette produktet. Derfor har vi organisert folk i denne virksomheten. Det har vært stor oppslutning om at de skulle få et regulert arbetsliv som alle andre. Derfor krever vi en tariffavtale. Så kan vi gå med på det at det kan se ut som det er tarifftromtrom hvis du skal gjøre dette veldig mer spesielt enn det det trenger å være. Derfor har vi strakt ut en hånd til denne bedriften for at vi kan sitte oss ned og se på hva vil det i så fall være riktig tariffavtale. Og så har jeg et behov for å si, i og med at ikke vi ikke debatterer dette, at i går så kom det ut en pressemelding fra selskapet som er full i feil. Vi har aldri krevet noe i nærheten av det som fremkommer i den pressemeldingen. Disse folkene som vi har som medlemmer av, som jobber der, de har ikke hatt lønnsjustering på tre år, de har 157 kroner i det tilsvarer 64 prosent av det en industriarbeider har gjennomstilt. Jeg skal ta det med Fedora sjefen etterpå. Så det å bruke økonomi til dette det føler jeg blir helt feil. For hvis det er sånn at, det, at denne plattformøkonomien skal bidra til at du ikke skal ha en lønn å leve så du i en helt feil retning vi går i. Ser om du får lettere måte til å bestille varer på og vært der og til på, så kan vi tilrettelegge for at vi skal ha en underklasse i norsk arbeidsliv. Det må være økonomi til at vi kan ha vanlige
1: liv. Ikke, så dette er ikke annerledes, men altså, hvis jeg ser på en del av de som jobber der, så er det veldig mange unge, det er en lav gjennomsnittsalder, og så er det mange utenlandske arbeidsdager fra dette for jobb. Du trenger en sykkel og en mobiltelefon, og forhåpentligvis en viss kjennskap til byen du jobber i, men det kartet har du kanskje på telefonen. Så passer det likevel inn denne nye økonomien i et gammelt system som tariffavtale?
5: Altså er det noe som er moderne, så er det en tariffavtale. For den regulerer forholdet mellom arbeid og kapital. Dette på samme måte som vi har hatt gjennom årtida, en kamp mellom interessemotsetninger. Når jeg sier det at man har en lønn som er på nivå med 64 prosent av det en gjennomsnittlig industriarbeider har i Norge, så er jeg overbevist om at det norske folk som bruker denne tjenesten til å bestille maten sin, som er kommet for å bli, fordi det er en teknologi som, teknologi som driver samfunnet fremover, så ønsker de at de som jobbar i denne, denne virksomheten, og i andre virksomheter som bruker den samme teknologien, skal ha en lønn å, å leve
1: av. Men da sier de at hvis de skal få den lønnen som dere krever, så finns ikke Fedora Norge så veldig mye lenger.
5: Ja, men det er fordi de ser vi krever en lønn, så ikke vi krever. Altså i går så kom det frem at de skulle ha 200 000 kroner mer i lønn enn det som de har i dag. Det har vi aldri krevet, vi har ikke tenkt på å kreve det. Det, det som var utgangspunktet når de satt seg ned lokalt i bedriften, det var et lønnsnivå som er på høyde og nivå, med det som tariffoppgjøret bare i 2019 har gjort, at de som er lavt lønt, er de som tjener under 90 prosent av de er det for 2,50 kroner, og så er det for 200 kroner i generelt tillegg. Så vi må, altså vi må snakke om epler og epler, ikke epler og perer også.
1: Men uh, hvor stor er organiseringsgraden
5: innenfor et yrke som denne budtjenesten? Nei, altså, det vi har tatt ut nå, og meldt fratredelse for, det er 102 medlemmer. Også en sjette del
1: av arbeidsdokken. Det vet jeg ikke.
5: det må du spørre bedriften om, for det er vanskelig å få tag på hvor mange det egentlig er. Men det vi ser genom denne dagen her, at det er jo den støtten vi får fra, fra ja, hele Europa, for dette er på mange måter nybrottsarbeid å det. Jo, jo, men det. av de ansatte så... Det meldes inn, hvor... det meldes inn har, mm. men, men
1: er det en bransje med mange organiserade.
5: Nej, det, det vi mält mm, protester. de som er organiserade. Det är de vi har i Fordora och det är de vi har mält protester.
1: Okej, okay. Görnögem, ledare av Fällesbunden, tack så mycket. Du må gå du, nå, siden ikke du ønsket å debattere med ham. Karl-Johan Tangberg, du er sjef for Fedora eh, Norge. Hvis du vil forklare kort hvorfor du synes det er best å ikke debattere med fellesforbundet, så kan du si det kort.
6: Nei, men jeg har respekt for prosessen, egentlig. Så at, uh, om man tittar på uh, mekkelen vi haft og dialogen vi haft, så har jeg hatt en veldig god tone. Uh, og i respekt av den gode tonen og ønsken også, å og fortsette den gode tonen, så tycker jeg vi tar alle detaljer i, uh, i, i forhandlingene uh, mellan oss. Mm. Uh, sen så klart kommenterer jeg gjerne på, på det som har sagt, så, ja, kan
1: du med at han sier at dere opererer med helt uh, fullstendig andre og skyhøye tall enn en det uh, som fellesforbundet uh, opererer med. Og du du rett og slett at dere kan ikke drive videre uh, Fedora Norge dersom dere skulle infri dette kravet om tariffavtallet.
6: Först och främst så vill jag kommentera på på eh äh, eh äh, våra tal då. Så de de talen så vi har kommit fram till är egentligen då eh äh, det initiala förslaget som som Fällesförbundet eller tra Norskt Transportarbetareförbund kom fram till. Norskt Transportarbetareförbund finns vi k länge men Fällesförbundet. Ja, Fällesförbundet. Eh äh, så det initiala förslaget de hade eh äh, vi applicerade det förslaget på äh, våra siffror, våra arbetstider och så vidare. Eh äh, och då kommer fram till en kostnad per timme en snittlön på 319 och sen effektiv lön på 319 kr. Um, så at uh, den, den er korrekt den typen av uh, mm. og den uh, men
1: det de med er nesten halvparten
6: så dere er, er jo ganske langt unna hverandre i historiefortellingen her da. de snakker om en lønn på 150 noe ja, men nu sier ikke jeg at den er det i dag snittlønn i dag er på 174 kroner mm. og 185 tips som vi betaler sosiale avgifter på så at uh, om han sier at 157 kroner er snittlønn i dag så er det feil Uh, og det er en 174 185 i tips, uh, men hva, hva vi sier er at det initielle forslaget som kom uh, kom fram uh, til oss fra fellesforbundet uh, det er en effektiv snittlag på 319 kroner mm. Men det er ikke der uh, dere strandet Men la oss
1: ikke forvirre alle sjerne og lytterne våre med alle disse tallene, for jeg vil tilbake til det som jeg snakket med fellesforbundet om fordi at arbeidstagerne, eller syklistene faktisk, som du kaller dem i, i pressemeldingen deres, er det en vanlig yrkesgruppe som en vilken som helst annen yrkesgruppe som for eksempel
6: frakter brev eller uh, pakker gjemte folk eh möjligt. Eh ja idén visst det ena är det en det att att det det är människor sött och blod fantastiska människor eh som ska ha goda och rydda villkor eh och det är någonting som vi syns eh, vi ger. Eh, om man tittar på snittcyklisten så är de ungefär 25 och gamla, eh, jobbar 16 timmar i veckan och är hos oss under ett år. Det vill säga att det här är en flexibel extra inkomst och med det eh som grund så följer vi att vi ger väldigt bra villkor och väldigt mycket bättre än vår konkurrent är. Mm. Men du sier samtidig at dere kan ikke leve videre hvis det skal øke lønnen? Så om man tittar på den effektive lønnen på 319 kroner, det skulle innebære en, en kostnadsökning for oss på 100 millioner kroner. Når mm. vi redan er best in class av alla konkurrenter i här bransjen, så, så skulle jeg vil si at det er rart om man går på oss. Eh, sen skulle jeg si, også si at eh, det er viktig å forsøke å forstå om vi nu er en symbol for den nye ekonomin. Så det er man forstår å sette seg inn i den bedriften og bransjen innen man kommer med en tariffavtale som skaper for noe helt annet. Ja,
1: og så er det stadig en viss uenighet om, om dette tallet. Da. Men det er jo litt annerledes i den forstanden at de må holde arbeidsverktøyet selv da, i forstand at de må stille med sykkelseil, reparasjoner på sykkel, dere på sykkel, det må de som arbeidstager betale, og det samme gjelder telefonen. Jeg har jo sett ansatte som har sagt at de bruker på 20 000
6: i året på å likeholde sykkelen, det er jo veldig fort enn månedslønne da. Ja, jag tror att eh det 2000-talet på 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 cykel. Jag tror att man kan eh äh, man kan äh, agitera för och mot det. Eh äh, men i i korthet, jag var med och och startade upp för då i Norge jag, år, jag har cyklat själv, jag har gjort alla jag har gjort kundservice, jag har cyklat, jag har gjort finans, jag har gjort allt. Eh äh, det vill säga att jag vet vad jobbet vad det krävs för att göra det här jobbet. Ehm äh, och om man tittar lite på eh äh, eh äh, eh äh, modellen med GE så är den en flexibel extra intäkt eh vissa har en cykel för 25.000, vissa har cykel för 5.000 eh och eh att vi har bokat in då i i London eh så att man förlitar att man kan få en, en god lön som är i linje med med eh med annan standard eh och då lägger de pengarna hur mycket man vill om man vill lägga mycket så får man göra det lägga mindre så får man göra det. Ehm så det är upp till arbetstagaren att göra.
1: Mm. Men det är billig cykel man kan komme sig runt i i norska byar med årorunt vil jag tro. Eh til till Fdora, en delivery hero er värderats 60 miljarder svenska kronor på Frankfurt børsen Grundaren er är men höra lönt. Det sitter lite långt in.
6: Nej jag fäller tycker att det det är relevant egentligen utan vi har samma mål som fällesförbundet det vill säga att vi ska skapa så bra villkor och så bra höjdlön som möjligt för så många som möjligt. Eh men för att göra det så behöver vi eh förstå hur vår bransch fungerar, man förstå hur branschen fungerar och förstå hur olika typer av kostnader slår olika hårt og det er helt åpenbart at når man gir en sånn kontraktforslag til oss og när man spotter ut seg tal som ikke stemmer så har man ikke gjort det, så det vil si at, at vi er åpne for en tariffavtale, vi har aldri sagt nej til det derimot så vi vi ha rett tariffavtale for oss og for alle ansatte mm. i
1: hvert fall det eneste dere var enige om, karl han Tangberg, var at motparten opererte med feil tal vi får se hvordan den arbeidskonflikten går takk skal du ha, du er altså sjef for Fedora Norge takk Spre skatt, eller penger igjen på skatten. De fleste har vel känt på begge deler på et eller tidspunkt, men har du hørt den om han som betalte 100 000 ekstra kroner i skatt og fikk kjeft etterpå? Den historien kommer nå. Hans Olav Lallum, du er forfatter, og så får jeg også ta meg at du er nestleder i SV på Gjøvek, der du bor. Ja, hva, hva var det egentlig du gjorde?
7: Nei, jeg ble jo sånn litt skuffet og lett provosert da jeg fikk skatteoppgjøret, og så hvor godt jeg kom ut med den inntekten jeg da har, og, og næringsinntekter i og en inntekt på rundt halvannen million, og så tenkte jeg at jeg må da bidra mer enn dette til fellesskapet. Nå det jo sånn at jeg vokste jo opp i en familie som hadde veldig presset økonomi. Jeg fikk muligheten til å ta utdannelse på grunn av de veldig gode fellesskapsordningene vi har i Norge. Jeg var genom en ganske tøff periode også etter utdannelsen, hvor en veldig lang periode hadde lav inntekt og nesten ikke betalte skatt, men likevel fikk full glede av veldig mange viktige fellesskapsgoder i Norge. Så skulle det bare mangle at ikke jeg skulle bidra Norge, da har kommet med opp, vært så heldig å få den muligheten jeg har, og er privilegiert og har høy inntekt. Og jeg får kanskje sitere tidligere en statsminister Oskar Torp, som jeg skrev en bok om i sin tid, som da, var med, som da hadde et sånn motto som var gjør litt mer enn din plikt. Mm -hmm. Og det synes jeg er veldig naturligt at jeg og en del andre som er i den situasjonen jeg er i. Gjør. Så da kastet du deg rundt, donerte 100 000 kroner til. Hvem er ja, Jo, jeg gjorde jo det. Jeg benyttet en ordning som regeringen her skal få ros for at de har opprettet, som da å, 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 åpner for at man kan få betale frivillig ekstra skatt hvis man vil. Så jeg sendte
1: noen beskjed om det da. Men hvorfor ikke til et formål som kanskje hadde... De har jeg har gjort det
7: med det er det noen som har gitt innspill om at jeg burde. Jeg fått veldig mange forslag til veldig ledige forhold, og jeg gjerne kan gi det med fremtidige anledninger, kan vi si. Jeg har gjort det tidligere, jeg kommer sikkert til å gi det igjen. Men jeg tenker veldig klart at skatt er ett godt formål, fordi uansett hvem som sitter med regeringsmakten, så går hoveddelen av skattepengene til veldig viktige fellesskapsoppgaver i samfunnet vårt, som det er
1: viktig at vi slutter opp om. Mm. Og så kunne du det hele på Facebook. Dette ble delt. Det dukte opp i mange fider, og Heidi Norberlunde, stortingsrepresentant for Høyre, et parti som jo tidligvis snakker rett og slett om, om skatt. Da grep du ditt tastatur og skrev ord som skatteskam og pidesdal-sosialist. Hva, hva
8: var det som fyret deg Nei, altså hvis Lahlum har lyst til å betale 100 000 ekstra til Høyre og man i regjeringsmannen, så han, skal ikke på det, for å si noe sånt. Og jeg vil jo at alle skal betale skatt, og gjerne med glede, men fellesskapet skal heller ikke ta inn mer enn det vi trenger for å løse det som er fellesskapets oppgaver. Og jeg synes jo denne regjeringen bruker nok penger som, som det er. Så jeg under Lahlum som dyktig forfatter og foredragsholder både alt godt og en god inntekt. Men jeg synes han setter seg selv litt høyere enn oss andre, og også andre i samme situation som har en god, god inntekt eh, og setter seg selv på en pidsal og en litt moralsk overlegen enn alle andre når han da eh, kringkaster dette og jeg ser jo også at det har fått 3000 likes og 250 delinger som er bra som ro... for Nei, altså, han, men han roses med at han setter fellesskapet foran seg selv og flere burde være som han og jeg er sikker på at det ikke nødvendigvis er vrangvilje av andre med en ordentlig inntekt at de ikke gir mer til fellesskapet det kan gå til enn at har gjort det, over lang, lang tid, som for eksempel en gründer som da ikke har tatt ut inntekt av sitt eget selskap over, over lang tid og som endelig kommer opp på dette nivået eller at man har organisert sin familie sånn at man bruker disse pengene på sitt nærmeste fellesskap.
1: Ja. Men som Blalum nevnte, dette var en ordning som, som din regjering eh, satt i gang. At man ja. kunne betale in mer. Så poenget må være at folk skulle bruke den, eller?
8: Ja, men vet du hva? Jeg synes egentlig det er lite barnslig av min egen regjering å uh, <laughs> okay. legge og legge ja, så altså at man, man skal åpne opp for å kunne betale mer skatt for de som, uh, alle de som ser at jeg skulle gjerne betalt mer skatt. Hele poenget er jo at vi skal ha et rettferdig og fordelende skattesystem uh, som finansierer offentlige oppgaver, mm. ikke at men, men det, det er enkelt personer som skal etter innfallsmetoden finansiere opp våre felles velferdskoder mm.
1: Det mangler jo ikke på de som synes at det bør få mer penger fra stat og kommune for all del, men hvis vi titter opp til deg på piddestalen din, Lallum, håper du holder dig fast der, hvorfor var det også et poeng å jeg er jo litt overrasket at
7: det har vært så mye oppmerksomhet rundt hele saken, for så vidt. Men også den siden av det. Det er vel ikke akkurat et ukjent fenomen at folk gir gaver til ulike gode veldedige formål, så hyver man på en oppfordring om at kanskje flere skal bidra. I dette tilfellet så var det en ganske avgrenset oppfordring. Den var til folk som har sjusifra inntekt og har kommet godt ut på skatten og derfor sitter romslig i det økonomisk. Så det er vel ikke en gruppe hvor jeg tror det blir så veldig store negative konsekvenser om noen flere bidrar litt mer, men jeg er over at det kan være mange ulike situationer der, og det er klart nå er jo jeg i den situasjonen at jeg eier min egen bolig, jeg god helse, jeg bor alene, jeg betaler ikke barnebidrag siden jeg har barn, jeg betaler en engang bompenger siden jeg ikke kjører bil. Så det er klart at det er jo sånne faktorer som skattsystemet på vis ikke fanger in. men som jo da gjør at jeg kommer veldig godt ut sammenlignet med en del andre. Helt rimelig at jeg da eh, bidrar eh, litt mer. Så kan det tilføye at for to år siden da jeg var kandidat ved stortingsvalget, så gikk jeg ut og sa eh, generelt at vi som har eh, syv -syv som meg, vi syvstifrede og de som har lavere inntekter og middelsinntekter, de burde slippe å betale så mye skatt og heller få betalt litt mindre. Og da ble jeg så å si offentlig angrepet av ganske mange personer fra høyresiden som sa at hvis du synes det, så kan du bare betale frivillig tilleggskatt da. Så jeg har altså fått tallrike offentlige oppfordringer om å gjøre det, og når jeg da gjør det, og offentliggjør at jeg har gjort det, så kommer de klagene og så blir det sånn, ja, men burde du ikke heller gitt et privatforvalg da, og så videre. Så jeg skal undersøke at du var ikke en av de som kom med den oppfordringen, men det har altså mediedebatten at dette faktisk har vært brukt mot navngitte personer på venstre siden som har oppfordret han til uh, høyre skattenivå burde ikke du da betale mer, og jeg synes jo det er en veldig usaklig form for argumentasjon det er jo sånn at hvis vi,
1: uh, ja, vi bare går til, uh, Lunde, men uh, altså, det er, kanskje, er det mer SV her enn, enn forfatteren som, uh, som snakker her, kanskje, men det, vel, det ligger vel også en kritikk her,
8: kanskje, av skattesystemet? Ja, altså, som SV så mener jo selvfølgelig at flere burde betale mer skatt, og veldig mange av hans følgere vil jo også mene at de som ikke gjør det burde skamme seg fordi at alle skal bidra til, til vår felles velferd. Men på det siste er vi jo helt enige, alle skal betale, alle skal bidra, og om ikke annet så har du jo hvertfall synliggjort at de som tjener mye og så betaler mye skatt i Norge, 1,5 av 1,5 millioner så betaler du 600 000 i skatt, som jo er mer enn det svært mange tjener. Og det er jo sånn, fortsatt under en høyere og frp -re regjering, nå også med Venstre og KrF, så betaler de 10 prosent rikeste i Norge 40 prosent av all personinntekt. Så de, med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børa, uansett. Men for å beholde legitimiteten i skattesystemet, så må det også være en balans mellom vad du faktiskt bidrar in og hva du også føler at du får ut. Og nordmenn har generelt god skattevilje. Det er veldig bra. Det vi, må vi jobbe for og opprettholde.
1: Mm -hmm. Og slutte med sånne ordninger at man kan betale mer skatt?
8: Nei, men altså vi, vi må jo sørge for at vi har en veldrevet offentlig sektor at du har gode velferdsoppgaver men mange sier jo at de gjerne vil betale mer skatt som dette går til offentlig velferd men det de finansierer også budsjettsprekker IT-prosjekter som aldri blir nå av stortingspolitikeres reiseregninger og det er klart at det må være en balanse her så vi må både se på statens utgifter og at vi sørger for at vi bruker de ressursene vi får fra folk på en best mulig måte, og sørge for at du har et uh, normalt skattenivå, som gjør at de, alle fleste også er veldig villige til å bidra. Det er viktig.
1: Vi mm. skal snart uh, runde av uh, Lalu, men uh, har du påført folk uh, skatteskammer?
7: Jeg håper det ikke, jeg har ikke brukt det begrepet i det hele tatt heller, men det er mange balanser som er viktige her. Jeg tror det er veldig viktig med tanke på finansiering av fremtidens velferdstjenester, at vi ikke skaper en situation, hvor de som har mest og best mulighet til å bidra, vender seg til at det ikke forventes at de bidrar mer, altså at de forventningen derlegges veldig lavt. Og jeg er også bekymret, hvis vi får en situasjon som jeg synes jeg ser noen tendenser til nå, at en del folk med lave og middels inntekter blir litt oppgitt, og sier at jeg synes ikke det er rimelig at jeg skal bidra med så mye, når det fra de, fra de som virkelig har god ro. Mm.
8: Og der er vi faktisk helt enige, så det, da kan vi i hvert fall være enige om det.
1: Og bare kort forklare, hvis noen lurte på det, fordi Lallum er selvsendig næringsdrivende, så betalte han da inn forskeskatt, og så blir det beregnet i ettertid. Så du betalte i utgangspunktet det du trodde du mente du skulle betale, og så regnet vel skatteetaten ut dette på en litt annen måte etterpå. Hvis og lurer på om det mange som har fulgt eksempelet til Lalum, så det svare at det er så veldig mange. Vi kontaktet Skatteetaten i dag, og de opplyser at det står 154.043 kroner på kontoen for frivillig innbetalt skatt. Så jeg vet ikke om dine penger har rukket å komme inn enda. De
7: kommer i ettermiddag eller noe sånt, men vi får jo da håpe at det kanskje skal bli mer etter det, så skal jeg understreke at det er helt fint å bidra til fellesskap og visesolivitet på mange ulike måter. Man kan også gjøre det genom gaver, for eksempel, til ulike frivillige organisasjoner, men det er i hvert fall viktig at vi som har mulighet til det bidrar der.
1: Mm. Hvis du går forsiktig ned fra Piddestalen din og ta med Heidi Norvild-Hunde fra Høyre, så Olav Ladum, forfatter og nestleder i Jøvik SV, så ja, senere skal vi snakke om de som har et eget prestemonopol på sykehjem, men vi skal nå til hjemlig politik og kanskje en litt overraskende form for politisk debatt for å på dette. Partiledelsen i Miljøpartiet De Grønne er kunnskapsløs, maktarrogant, udemokratiske og for Oslo-dominerte. Og nå du kanske at uh, denne bredsiden kommer fra for eksempel høyresiden i norsk uh, politik, men uh, det kommer fra egne rekker. Nærmere bestemt fra dig Stein Malkenes. Du er uh, fylkes, uh, tingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne i Sogn og Fjordane. Og hva gjorde at du hentet frem alle disse ordene?
0: Hey, det er to ting. Da. Det ene er jo at uh, da får jeg oppmerksomhet. Da er jeg her husdag och det andra är ju det att det? Nej, det? Det, at det, det den pågår nu et ett i Norge. Eh det er den viktigste miljösaken som har skett i Norge på mange tio år. Vindkraft. Och det är vindkraft och det, det handlar om at folk flest runt om i landet nu en kamp for å bevare sine nære naturområde, sine naturkvaliteter. Det er ungdom, det er voksne, det er godt voksne. Og det er, som om at de eneste som ikke er til stede i denne her voldsomme miljødebatten, det er sentrale politikere. Mm. I din egen parti? Og, ja, det gjelder også i MDG dessverre. Og det er derfor jeg har gjort dette utspillet. Fordi at vi har noen uker i en av valkampen, Och Nej, och det utspel här, det ger då partiledelsen och topparna i till fylkestingsvalgene runt omkring mulighet til å ta denne saken mm. og få en masse stemmer på den, den store saken som det er i Norge.
1: Ja, vi får se på det da. Nå vil jo ironien ha det til at den sentrale partiledelsen som du nok først og fremst rettet denne bredsiden til, de kunne ikke stille i dag. Så den som stiller på vegne av partiledelsen som er da neste i linjen her, om du vil, er deg Harald Moskvill, som er da lombrukspolitisk talsperson i MDG, men er selv lokalpolitiker fra Vestfold. Men siden du nå icke här som den men för att representera partiledelsen känner du dig igen i denne kritiken för du sitter ju Helrik i Oslo.
9: Jag sitter Helrik i Oslo, så, men jag känner mig inte igen i kritiken. Eh, partiet har haft processer på på dette med vindkraft på sista landsmötet. Eh og det var en demokratisk process hvor det blev en skiklig diskussioner runt detta här. Eh och vi landet ner på at vi vill inte ha utbyggingen av vindkraft i uberörd natur. Og det betyr at vi støtter jo det som Stein Maltnes här her og takker for tipset om å engasjere oss enda mer i det. Vi som førstegandidater til fylkestinget har vært ute og sagt vad vi mener om Divenkraftprojekten som går nå men vi kan helt säkert göra mer.
1: Mm. Ja, för det är ju sånt då på en varsom har varit på ett politiskt landsmöte där där går debatten högt och det är meningen också Malkenes og så så är det landsmöte som är suveränt och inte en partiledelse som har sist ord.
0: Det här handlar jo om vetot och processer och så vidare som som väldigt ofta faller ner på men det viktigste er ikke hva et landsmøte vedtar. Det viktigste er handlingene, det en gjør etterpå. Og då hadde jeg sett for meg og håpet at våre to nasjonale talspersoner hadde vært de frontfigurerne som tok vindkraftsaker i Norge og som hade stilt upp og frontet det og støttet folket sitt opprør nå for tida. For det fortjener folk. eller så har vi ett demokratisk problem. Men de må jo og følge er, landsmøtet. Ja, men det är jo det som er poenget her nå. De har gjort et vedtak i landsmøtet som sier at den ikke skal ha vindkraft i norsk natur. Uvredelig og det är jo, jo den kampen som pågår. Men hvor er ledelsen? Og det er jo volds, en voldsom mulighet for MDG, som jeg sa, å ta här saken. Kom til Bremangerlandet. Kom til Frøya. I, i går det møte i Rakkestad i Østfold. Reis rundt og møte folk og fortelle at vi er et ansvarlig Miljøparti. Vi kjemper for naturmangfoldet som FN var som 6. mai, okay. og vi har skjønt det her på en god måte. Vi tar vare på folket. Mm.
1: Ja, Harald Moskvill, hvor er den ledelsen? Levesen har jo gått klart
9: ut og pekt på havvinn som, som det store alternativet til nettopp å bygge i uberørt natur, som det er som skjer mm. nå. Men de kjemper ikke nok emot
1: byggingen på land, er jo da budskapet fra makten. Det
9: budskapet, det som, men det, det ønsker vi å gjøre. Fordi at det vi ser nå, når vi ser den utbyggingen som skjer nå, er jo at den, den gjør stor skade. Og det er jo særlig veiene som er problemet, fordi at man lager veier i uberørt natur. Mm. For å bringe inn da disse enorme vindturbinerne. Vi har en, Ja, nettopp, nettopp for å bygge, få det in og vi har en veldig klar politik på at vi vil ikke ha noen nye konservasjoner, eh, så må vi også kjempe og se om vi kan stoppe noen av de som er gitt, men de er jo da dessverre gitt for lang tid tilbake, men vi er helt, helt klare på at de ikke vil ha noen nye. Mm -hmm. Men virker det ikke
1: som Malkenes synes at partiet er klart nok?
9: Nei, det virker ikke sånn som sånn. når ja, det, det er jo synd, men det kan vi også ta kritikk på. Vi kan helt klart bli enda bedre på det. Eh, og så vi tar gjerne den, eh, fordi det og vi har en natur Krise, i tillägg till en klimatkris eh och det är ju nettop den vi snackar om här och det är den som är så värdefull. Mm. Ja,
1: Mackenes det var att uh, komma dig lite i möte eller vill du nå se uh, ledelsen i, i partiet ute närmare som uh, aktionister.
0: Ja, det vill jag väldigt gärna. Eh uh, och 10.000 visa människor i Norge väntar på den nationella politikern som tar og, og det här greppet. Och det är inte något å mene noe her og der til synelaterne, en må faktisk handle systematisk og strukturert og en må, en må rett og slett representere folket sitt opprør nå mot det som skjer, og det kan en ikke gjøre ved å ikke være synlig og derfor som jeg sa i sted, håper jeg noe inderlig at folk i Bremanger og andre plasser for den nasjonale politikeren som taler deres sak. Mm. Det Men bare spør deg
1: en annen ting, i så måte, Malknes. Hvor skal du da hente energi fra som skal erstatte dagens energiform?
0: Ja, det har vi jo rikelig av. Vi har jo rikelig av rapporter som viser at oppgradering av vannkraft er en ting. 10-20-30-TVH. Vi skal energieffektivisere og ikke nok med det, men så får vi 20 prosent mer regn som vil fylle opp magasinet enda mer. Så vi kommer til ved enkle grep og enkle justeringer på skatteregime for vannkraft, få til en energiproduktion av vannkraft som er mange ganger større enn det som er nå planlagt med vindkraft på land, og som i tillegg rasserer den norske naturhaven. Ok, veldig kort til slutt da, Hra Moskville. Er du enig
1: i den situasjonsbekrivelsen?
9: Jeg enig i vi kan produsere mer strøm på det vi har, men jeg er tilhenger av å satse på solenergi for eksempel, fordi det har et helt annet avtrykk i naturen det kan legges på tak som eksisterer uten å bygge nye anleggsveier det er ett eksempel på en mye renere løsning men vi har store potentialer i krattverkene besøkte krattverk senest i går
1: Ok, der må jeg bitte dig av Harald Moskvill, landbrukspolitisk statsperson for Miljøpartiet Det Grønne som møtte Stein Malkenes, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet Det Grønne i Sogn og Fjordane. Litt enighet men også en del uenighet der.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Mange sykehus rundt om i landet de tilbyr i dag samtaler med prest, eller så har de kanskje til og med en 24-timers Prestevakt. Men dersom du vil snakke med noe annet enn denne geislige personen, for eksempel en humanetiker, en muslim eller en buddhist, ja da må du vente til den samme prestevakten får bestilt en representant via en tjeneste som heter samtalepartner. Sykehusprester de skal bistå med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og ekstensielle spørsmål, som det heter. Og dette er et livssyns som må bort, skriver du i Bergens Tidene, nestleder i Humanetisk Forbund, Christian Lomsdalen. Hvorfor er dette så viktig? Dette er viktig av samme grund, som det er viktig,
10: eller hvorfor vi har denne samtaletjenesten hos sykehusene i utgangspunktet. Og det er jo fordi at sykehusene skal, de som er innlagt på sykehusene, ikke har noen mulighet til å dra til sin Guds eller til sin fredagsbønn eller liknende, da må denne tjenesten komme til dem for å dekke deres religiøse og åndelige behov. Og med tanke på hvordan livssynsmangfoldet i Norge har endret seg de siste 50-100 årene, så er ikke denne tjenesten slik den er i dag, fremd tilpasset sånn som livssynsmangfoldet
1: er. Men vil du da ha nærmest at alle religioner skal ha en eller slags vaktstjeneste og skal ile til nærmest sykehjemmet bo?
10: Hvordan man skal legge opp dette vil jo variere veldig. Og så lenge man velger oss ha en prestetjeneste sånn som man har i sykehusene og sykehjemmen i dag, så må man da inkludere andre tros- og livssynssamfunn inn i en sånn tjeneste. Så er det ikke sikkert at denne tjenesten skal bevares akkurat sånn som i dag, men så lenge man velger å ha ansatte prester på sykehjem og sykehus, så er det en klar favorisering av den norske kirke, som er problematisk med det livssynsmangfoldet som vi har.
3: Mm.
1: Nina Simmer, du er administrasjonsleder for pressetjenesten i Hovedstaden, og tar imot henvendelsen til denne, denne samtalepartnertjenesten som jeg nevnte uh, tidligere. Uh, altså utbredelsen av dette, altså hvor, hvor er det disse tjenestene tilbys, bare for å få de faktene Først.
4: Ja, altså pressetjenesten har jo OS, som er på Ullevål, Radium, Riksen, Gaustad og Aker. Eh, ja, nå mm. du
1: om Oslo, men altså denne tjenesten, vi snakker om om hele landet, er det en tjeneste som til kund på, på oss kun på
4: sykehus?
1: Ja, vi har ja. sykehjem,
4: eh, Oslo kommune, sykehjemsetaten, vi har Sundås, vi har Loisenberg, A-hus, så vi har flere aktører og flere eh, sykehus rundt omkring.
1: Men hvis jeg, vil, hvis jeg da er humanist, eller hvis jeg er jøde, hvordan skal jeg forholde meg da? For da har ikke jeg noe lyst til å snakke med en prest.
4: Nei, det skjønner jeg. Og det er jo personalet som på en måte fanger opp det behovet, og så er det da personalet som ringer til samtalepartner og spør om det behovet de trenger. Og så har vi egentlig ganske kort, altså innen cirka 24 timer så klarer vi å skaffe en samtalepartner som har det behovet som pasienten trenger.
1: Mm. Er vi så talletrengte lomstalen at det ikke vi ikke klarer å vente til dagen etter? Ja,
10: eh, eller det vil si det kommer helt an på den personen det gjelder. Eh, dette er en klar ulike ulikebehandling fordi at vi ser jo der at prestene kan komme stort sett i løpet av en time eller to eller kanskje med en gang mens alle vi andre eh, som da utgjør nå en ganske stor andel av befolkningen. Vi er da nødt til å 24 timer for å få den betjeningen. Samtidig så er det også sånn at på mange sykehus og sykehjem rundt om i Norge så er det ikke noe sånn felles koordinerende system, så der må man faktiskt gå via prestetjenesten for å bestille disse samtalepartnerne.
1: Jo, men da er det jo et slags system hvis du går via eh, pressetjenesten eh, i dag. Er det det som også er litt problematisk her? At du må, må via nettopp eh, protestantiske pressetjenesten? For noen kan det sikkert være ett problem det. Den største
10: problemet her er at alle, de, alle vi andre som da er innlagt på sykehuset ikke får dekket våre religiøse og behov før lenge etter at den tilsvarende person som er innlagt som er kristen ville få dekket sine behov. Mm. Sånn at problemstillingen her er jo det at man gjennom en sånn favorisering driver en forskjellsbehandling på befolkningen. Mm. Simmer?
4: Ja, jeg synes jo at uh, vi klarer å bekjene stort sett de fleste, og i en kort altså på en kort periode, så om det er en 24-timers frist, det er ikke det. Altså vi klarer å betjene de ressursene vi har, det, det gjør vi på ganske kort tid. Ja.
1: Altså, det er mulig jeg er litt på gyngende grund, men jeg gjetter mig til at kanskje religionsmangfoldet kan være størst i, i, i Norges største by, som hovedstaden som du da tilhører. Hvor stor er da den etterspørselen etter samtalepartnere fra, fra
4: andre livssyn? Eh kan du se si, sån som så press har mellan 4 till 5000 samtaler i löp av ett år fördelat på hele OS. Samtalepartner har cirka 80 samtalar i löp av ett år. Mm. Altså, er,
10: så är typ är det jämförbart för att Sankt Olav som har testet ut detta med att ha en fast ans eller en meddelertid mm, i Trondheim så ja. ja i Trondheim där hade uh, den uh, samtalepartnern hade över 200 samtaler i löpt av det ene året där så sånn att uh, når man da ser på forskjellen mellom hvor ofte det brukes når man har en sånn frivillig tilkallingstjeneste og hvor ofte det brukes når man har en fast ansatt samtalepartner så er det åpenbart at dette ikke er det samme, og det sier også ledelsen for prestetjenesten ved Sankt Olav, sånn at det det blir ikke det samme å sammenligne dette, og man kan ikke ta tallene sånn direkte overført.
1: Okay, men, men det betyr jo da at noen må i så fall betale for at uh, humanister uh, eller uh, representanter da, for uh, jødommen, islam, katolisismen, hva vet jeg, uh, trenger å, å være tilgjengelig for veldig mange. Det, det må jo settes inn i et eller system som noen må betale for.
10: Ja, det betaler man for i dag også gjennom å betale for prestetjenesten, sånn at, uh, Eh, der er ikke noen forskjell der. Mhm.
4: Ja, jeg, jeg synes jo at vi Altså prestetjenesten Vi har ett veldig åpent syn Så jeg tenker at Vi prøver betjene stort sett i alle, alle som har på tro og livssyn Alle som har en åndelig og eksistent behov Så, så jeg tenker at Vi bekjener såpass mange Ulike
1: Også de som ikke tror Eller bekjenner seg til ja, en annen som, Gud Ja, eller annen og så vil du, du på en
4: måte ha katolsk Eller muslim og sånne ting Så blir det jo helt spesifikt Men det 15, vi har 15 frivillige samtalepartnere som vi bruker på ulike eh, tro og livssyn. Så jeg synes vi har et veldig godt tilbud til det, og jeg synes det veldig fint at prestetjenesten og samtalepartnere kan jobbe så godt sammen eh, for å få en, en helhet på hele tro og livssyn. At vi ikke har mm. noe spesifikk... Eh, ja.
1: Den, den begeisteringen din, Nina Simmer, administrasjonsleder for <laughs> prestetjenesten, deles altså ikke forløpig av Kristian Lomstalen, som er nestleder i Humanetisk Forbund. Vi har i alle fall tatt debatten. Takk skal dere ha. Selv om den omstritte amerikanske finansmannen og milliardæren Jeffrey Epstein er død, noe han etter sikkert da foresaket selv i fengsel, så smykket mannen seg med mange fornemme venner da han var i livet. Og vi kan jo blant annet nevne USAs tidligere Bill Clinton, og Storbritannias prins Andrew, her til kun av York. Men... Er dette et vennskap som nå skal koste dem dyrt for Epstein, er jo anklaget både for menneskehandel, halvlikvirksomhet og så seksuelle overgrep mot mindre mindreårige. USA-korrespondent Anders Magnus, hvis vi tar den delen av verden du tilhører da, altså president Bill Clinton er jo blitt nevnt nå i mange åndedrag sammen med med Epstein. Forklar kort for de som ikke har følt historien tilknytningen.
11: Ja da, både tidligere president Bill Clinton, men også sittende president Donald Trump er nevnt sammen med Epstein, og det finns bilder av dem sammen, begge presidentene og Epstein. Det som har blitt trukket fram spesielt når det gjelder Clinton, er jo at Epstein hadde et veldig spesielt bilde hengende hjemme hos seg i sin bolig i Manhattan. Det var en ganske dyr bolig, hvor han hadde et bilde av Clinton i en blå kjole som eh, lignet på den Monika Lewinsky hade och så hade han rød eh, høyheltesko. Dette er et bilde som er malt av en kunststudent i New York för ganske lenge siden och Epstein molet sig med å ha dette. Det som er mer alvorlig for Clinton er jo at han har eh, brukt flyet til Epsteins svært mange ganger, eh, og skal etter sigende ha vært på besök på eh, en øy som Epstein eier eh, i, på Jomfrøyen i, i Karibia. Eh, og det er kanskje den anklagen som eh, er den heftigste. Men det er jo ingenting... In, han er ikke anklaget for noe som helst, eh, Clinton. Og Clinton-stiftelsen sier, Clinton sier også at han ikke har gjort noe galt.
1: Mm. Og dette flyet ble vel også tidligvis kalt for Lolita-ekspressen, fordi det er mange beskyldninger om at Epstein tilbød mindreårige jenter til, til mektige menn.
11: Ja, da, og det er ikke bare Clinton som har anklaget. Det finnes jo nå dokumenter som etter hvert blir frigjort for offentligheten, hvor tidligere guvernør Bill Richardson i New Mexico blir nevnt, og hvor også en tidligere, guvernør, en tidligere demokratisk senator blir nevnt. Det blir, som du nevnte også, Prince Andrew er med i disse papirene. Så det er også en rekke andre kjente og også rikinger som skal ha vært med Epstein i både hjemme hos han, og på denne øya i, uh, i Karibia.
2: Mm.
1: Ja, uh, vi nevnte Prince Andrew der, med marette Hobbelstad, journalist, og du jobber for tiden da med en bok om, om den brittiske uh, kongefamilien, og det har blitt voldsomme oppslag nå i Storbritannia rundt uh, Prince Andrew. Det er uh, flylogger, det er bilder av ham sammen med en kvinne som har kommet med en, uh, en stor uh, del uttalser. Hva er blitt hans rolle i, i denne Epstein-saken?
3: Nei, altså prins Andrew er eh, implementert ganske alvorlig i dette, altså, det har jo kommet frem at de rettspapirene, at det er eh, folk som forklarer at han har vært i på disse festene der det har vært eh, mange av disse jentene som har vært mindreårige under seksuelle avalder og har, som nesten har blitt budt frem da, slett, av Epstins gjest nå, at han har jeg ja, har rett og slett vært en del av det traffickingpyramiden uh, trafficking den nesten er snakk om at det er, er her uh, og det er jo en av disse jentene som sier at hun ble presset av Epstein til å ha seksmann uh, det er noe Buckingham Palace kategorisk har benektet uh, mm. Men det er
1: spesielt i seg selv at ja. Buckingham Palace kommenterer sånne rykter for det gör de så godt som aldri
3: uh, Det gör de så godt som aldrig och de gjør det så godt som aldri altså så, altså de er veldig harde i klippet her, de sier att i praksis at du ikke og prins Andrew selv har sagt at han har ikke vært på noen slike fester, men det, det finns jo et bild av han med armen rundt livet på en av, med en av disse jentene, på et, som var
8: 17, som 17
3: år gammel og dette er jo selvfølgelig noe som er veldig belastende og, og vanskelig å løpe fra. Mm
8: -hmm.
1: Prins Andrews som da var gift med helgerinnen av York Fergie, som hun het på, på folkemundet, men også kommet opplysninger om at han inviterte da Epstein blant annet til Balmoral slottet i Skottland, så hvor mye vet vi om forbindelsen mellom de to?
3: Du, Vennskapet her går egentlig tilbake til 90-tallet og, og tiden da Andrew var gift og etter hvert ble skilt fra Sarah Ferguson. Og de var nok venner før det, men vennskapet ble, hva skal jeg si, de ble mer knyttet til hverandre etter den skilsmissen. Og det hadde med å gjøre at Sarah Ferguson kom veldig dårlig ut av den skilsmissen. Det var en veldig bråkte skilsmisse. Det var mye skandaler og utroskap og avisoppslag av finansrådgiveren som suttet på tærne hennes. Og det, det var liksom mye bråk da. Så hun kom ik ut av dette med veldig mye penger. Men hun kom fremdeles ut av at det var hertoginne, mor til to prinsesser, og hadde behov for å ha et visst forbruk, en viss stand, levestandard. Og hun hadde på en måte ikke annet å selge enn sin kongelighet. Mm. Hun brukte mer penger enn hun hadde, og hun prøvde å selge utleverende memoarer og sånne type ting, og dette var om å gjøre å stanse, ikke sant? Så, så Jeffrey Epstein har rett og slett blitt, brukt til å betale ned Sarah Fergusons gjeld, ganske store deler av det. Og det er folk som sier at litt av grunnen til at Andrew var så bunnet til Jeffrey Epstein, var at han rett og slett var avhengig av ham, for økonomi skulle gå helt over styr da, at hun skulle gjøre mer offentlige ting som ville skade kongefamiliens omdømme.
1: Mm. Som nevnt, denne saken er jo overalt i, i brittisk presse. Hvor stor skadegjør den?
3: Det er litt vanskelig å si, men det, det skader jo i hvert fall noe av det som har vært viktig for prins Andrew i de senere år, for nå er vi jo ikke kanskje så mange år fra den situasjonen at broren hans, prins Charles, skal bli konge i England, og Charles har vært veldig opptatt av å si, gjøre et monarki mer strømlinje formet. De, det er en ganske stor familie, han har vært opptatt av at det skal ikke være så mange av dem som understøttes økonomisk, for de må rettferdiggjøre utgiftene de har. Prins Andrew på sin side har lobbyert veldig for at han og døtterne, altså prinsesse Beatrice og Eugenie, skal regnet som en indre, altså kongefamiliens indre, at de skal ha politibeskyttelse, at de skal være med ut på slottsbalkongen, og har vært argumentert veldig ivrig for det, men dette svekker jo selvfølgelig hans sak i dette.
1: Kort til Anders Magnus i Washington, direktøren for det federale fengselsvesenet i USA, ble går byttet ut som følge av Epsteins dødsfall. Hva slags konsekvenser for dette?
11: Det får nok ikke så veldig mye konsekvenser før fengselsvesenet får litt mer penger. Det er jo også andre ansatte ved fengselet som har blitt sparket eller blitt suspendert. Det der vi kan se at konsekvensene kan komme er jo hos Epsteins nære veninde Ghislaine Maxwell, som jo er datter av en avdød brittisk avismagnat, som var efter disse papirna som nu dyker fram en av de som till rättelag för att skaffe disse under altså disse som var under 18 år till Epstein så hvis man klarar att bevise det så är det nog hun som blir det näste som skall anklagas i denna saken.
1: Mm. Tack till Anders Magnus, USA Correspondent för NK och ingen med rätta hobelstad, journalist och författare. Skal du bo på hotell eller kanskje kjøpe heiskort i en skibakke i Norge, så må du betale 12 moms på tjenestene som er vanlige. Men allerede i dag synes mange turister at Norge er i dyrt, men det kan bli enda dyrere. Før sommeren kom et regjeringsoppnemt utvalg med et forslag om å forenkle momsreglene og innføre en fellessats. Og for reiselivsnæringen så vil dette i så fall innebære en momsøkning til 23 prosent. Og Ivar Hornand Kristensen, du har mens i Virke, som da organiserer veldig mange små og store bedrifter innenfor handels- og servicenæringen. En kort karakteristikk av forslaget?
12: Nei, vi er jo redde for at utvalget har gjort regjeringen en stortjeneste og reiseliv en bjørnetjeneste, så vår klare melding er at dette skrivebordsforslaget bør ned igjen i skrivebordet. Mm. Vad betyr det
1: rent konkret for dere?
12: Nei, for nå var jo finansministeren, når utvalget la frem innstillingen sin, så var finansministeren klar på at det i hvert fall ikke ble en sats. Det vi frykte er jo at dette åpnet en mulighet for regjeringen til å da endre på satser. Og for da det, er det
1: fire satser som kan være... Det, det er teorien fem, men det er fire, for det er
12: to null-satser. Ja. Men, men det, er, det er helt riktig. Som man må forholde seg til, og som mange synes kan være i overkant komplisert om man driver en liten bedrift. På en måte, men på en annen side, hvis du tar reiselivet, så er jo poenget her at hvis du skulle gått på forslaget og komme opp til 23 prosent, så dobler du altså da Og det viser jo for eksempel at for reiselivet, så ville med små marginer, så vil dette ramme hardt. Og et eksempel, at Landrasparken, de, når de økte sist da, for de har allerede gått opp fra 8 til 12, når de økte sist med 2 så tok det altså gikk besøkstallet ned med 67%, og det tog da to til tre år før du var tilbake igjen på det tallet, så dette har konsekvenser. Vi
8: mm
1: -hmm. Vibeke Hammer Matsen, du har da ledet dette utvalget, pikant nok, så du, hadde du jobben til din sidemann tidligere, men du foreslår altså å innføre denne felles momsats. Du vet jo fra din gamle jobb at ingen vil jo ha økt moms
13: eller nej alltså ingen ingen vill ha økte avgifter eller ökade skatter. Alle vill at skatter och avgifter skal gå ned. Eh, när det likat vi fick et mandat, ett mandat som sa något om att komma se på hur man vi kan förenkla eh färre satser. Eh, är det riktigt att bruka moms til for eksempel fordelingsdiskusjonen, altså målrettet, frukt og grønt, altså hvordan kan vi bruke det? Og vi skulle levere enten proveni, eller, og som var ønsket, økte inntekter til staten. Mm. Og da var det jo å sette seg ned, hvordan er det vi ser på dette? Og noe av det første utvalget eh, var jeg opptatt se på også her, det var jo naturligvis hensynet til, er det lurt å bruke moms? For eksempel å redusere moms på frukt og grønt. Eh, er det smart?
2: Mm. Og svaret
13: på det, er jo at ikke bruk momsen i den sammenheng. Mm. Og så var jo spørsmålet, hvordan kan vi forenkle? Og da stilte vi spørsmålet, og vi fikk hjelp av Regnskap Norge til å se på mer arbeid og mer tiden og problematikken rundt det for enkelte sektorer å ha så mange ulike men, satser.
1: Men har da medlemsbedriftene i, i virket noe å tjene på dette, er det, det du mener? eller
13: er ja alltså det är ju bara medlemsbedrifter i virkelighet det är ju ja, mange. ju många Ja men men färdreslivsnäringen då har och det här jag altså, det är bedrifter som som naturligtvis är av detta och jag ska vara ärlig på det att eh, både inom för reseliv och inom kultursektorn så eh, satt detta långt inne eh också hos mig för mm, det jag känner branschen väldigt Men det vi ser det är ju att här där du kan snacka om och öka satsen å si til 23, eller 25, som mindretallet utvalget sier, uten at det skal skje noe mer. Vi har jo sagt at her må ligge kompensasjonsordninger, her må vi se hvordan det. Og mange av de som driver i dag hoteller, de har vært opptatt av å få redusert formesskatten. Mm. Og det er klart at med 30 milliarder, så kan vi både redusere formesskatt, og vi kan gjøre noe med inntektsbeskattningen, og vi ytterligere kan se på selskapsbeskattningen. Så det er jo en bytt ordningen vi må, vi må okay. se på.
12: Men Kristensen, uh, er det det du ønsker da? Nei, for hvis du ser, i dag ser dere en rapport fra Mennom som viser at lønnsomheten for eksempel er i reiselivet stupe, og i fjor så satt overnattingsbriften igjen med 0,7 prosent av omsetningen til det ikke rente og skatt. Det viser bare at det er tøffe tak der ute, og en dobling av momsen for de ville blitt uh, dramatisk. Og for å ta en ting når det går på de kompenserende tiltakene så er det egentlig dårlig utredet i rapporten, og jeg vil jo si det at vi er jo redde for at dette blir økt byråkrati. Så hvis forenkling skulle være poenget, dette er en rapport som egentlig viser en økning, eller mulighet for økning i proveni, men hvis det skulle vært forenkling, hva er, for det... det betyr at inntektene til staten går opp hvis du hadde hevet satsene helt opp da til 25 eller 23, så får regjeringen kanskje 30 milliarder mer inntekt da. Mm.
13: <laughs> men, men jeg skjønner ikke helt når du sier at, at dette ble økt byråkrativt, fordi at om vi ender med en sats, to satser, altså det vi er ute etter er jo å vise for eksempel for mange reiselivsbedrifter at det å slite med fire ulike satser som gjør at enkelte mindre virksomheter, det tar måneder før de får fakturert ut, for de er av underleverandøren sin, som å finne ut hvilken sats var de egentlig brukte for hundekjøringen eller for uh, skutekjøringen sin. Så du
1: mener noen vil og faktisk gjennom på det?
13: Dette vil særlig mindre reiselivsbedrifter vil jo tjene på det fordi de trenger ikke da å bruke dyre advokater sette ut regnskapene for å finne ut av hvordan de skal gjøre det og sitte lenge og vente på vad de faktisk skal fakturere Jeg vil si det
12: at dette tåler ikke reiselivet så dette setter arbeidsplasser i fare hvis man da dobler momsen og selv næringen selv skriver jo i DN i dag at dette går ikke på vrenkling, det går på provenys så næringen selv leiter også etter hva som eventuelt måtte være forenklingen her. Og reiselivet er en del av opplevelse- og tjenestenæringen, og det er det vi skal leve av fremover. Så vi trenger ikke dette, putt i skuffen, det er vårt budskap til regjeringen.
13: av de viktigste budskapene til politikerne med utvalget, det er jo akkurat hva som er skrevet om i DN i dag, mm, vel, nemlig, det sånn i Næringsliv. Næringsliv. <laughs> nemlig det å kunne bidra til en forenkling som gjør at reiselivsbedriftene raskere kan få fakturert og øke sin verdiskaping. Og flere av disse mindre sier til meg at de har problemer med automatiseringen, digitaliseringen, fordi det er for mye skjønn i hvilket en sats de skal bruke. Så det er jo akkurat forenklingen, og her synes jo jeg at vi må jo ikke si nei, nei, jeg forventet det. Ja, jeg må men, bryte
12: deg av der, du kan svare
13: veldig
1: kort Kristiansen, si, for
12: nå er tiden nå ut om si, 40 sekunder. Jeg sier det veldig uh, sitert fra artikkel, det virker nesten som om utvalget gikk for den enkle løsningen, og så blir det på merintekt at det er staten nesten fredumler av akkurat nå. Og tenk at
1: har hatt uh, samme jobb. Vi begge Matsen utvalgskleder, og Ivar Hornand kristensen dagens administreringsdirektør i Virke, og uh, sendingen er over. Dag Dørum hadde det tekniske, nei ikke, han hadde det ansvar for sendingen. eller Kirkebø var det som tok seg av teknikken. Jeg heter Espen Nåls og kollega Sverre Tom Radøy er tilbake med ny sending i morgen.